0: Vamos então para o livro de Miquéias, capítulo 1. Deus declara seu veredito e chama ao arrependimento. Nós já consideramos os versículos do 1 ao 6, e hoje do 7 ao 16, e esse é o texto que eu vou ler aqui agora. Miquéias 1, de 7 a 16. Eu convido os que podem se porem de pé mais uma vez para fazermos esta leitura, repetindo aí a referência, Miqueias capítulo 1, versículos do 7 ao 16, que diz assim, Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas e todos os salários de sua impureza serão queimados, e todos os seus ídolos, e de todos os seus ídolos farei uma ruína, porque do preço da sua prostituição os ajuntou, e a este preço volverão. Por isso, lamento e uivo, ando despojado e nu, faço lamentações como de chacais, e pranto como de avestruzes, porque suas feridas são incuráveis. O mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta de, do meu povo, até Jerusalém. Não o anuncieis em Gate, nem choreis, revolvei-vos no pó em Bet-Leafra. Passa, ó moradora de Safir, em vergonhosa nudez. A moradora de Zanã, não pode sair, o pranto de Beth Ezel tira de vós o vosso refúgio, pois a moradora de Marote suspira pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Ata os corcéis ao carro, ó moradora de Laques. Fosse o princípio do pecado para a ilha de Sião, para a filha de Sião, porque em ti se chamaram, se acharam as transgressões de Israel. Portanto, darás presentes de despedida a e Gate, as casas de Aquisibe serão para engano dos reis de Israel. Enviar-te-ei ainda, quem tomará posse de ti, ó moradora de Maressa, chegará até adulão chegará até adulão a glória de israel faze te calva e tosquia te por causa dos filhos que eram as tuas delícias alarga a calva a tua calva como a águia porque de ti serão levados para o cativeiro oremos Senhor Deus bendito, é no nome do Senhor Jesus que nós entramos na Tua presença santa em oração mais uma vez neste culto, gratos ao Senhor por nele estarmos. E agora, Pai Santo, estamos com a Tua palavra aberta e rogamos ao Senhor que o Senhor venha e fale conosco, ó Espírito Santo, bendito Deus, inspirador da Sagrada Escritura, nos ilumine a respeito dela, sobre ela, neste momento. A nós aqui e também de todos aqueles que nos acompanham pela internet. Que o Senhor esclareça a tua palavra no nosso coração, deixe a mensagem clara nesta noite e use-a para a tua honra e glória e para o nosso bem. Assim, Pai Santo, nós pedimos ao Senhor que se compadeça de nós, pois nós carecemos da tua palavra e muitas vezes nós não a colocamos em prática e nem deixamos que ela faça efeito em nós. Mas que nessa noite seja diferente, que nesta noite o Senhor se agrade em fazer a tua vontade em nós plenamente pela tua palavra para a salvação para exortação, edificação, nutrição daqueles que já somos salvos em Cristo. Mas que tudo seja para a nossa edificação e para a Tua honra e Tua glória. Assim nós oramos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-se? Aqui está tá difícil para eu ler aqui na minha Bíblia eu faço muitas anotações de caneta e depois o negócio complica aqui na, na hora de ler. Mas vamos lá. Miquéias 1, de 7 a 16, em todo o livro, o que, que nós estamos vendo? Que Deus chamou Miquéias para pregar para um Israel apóstata, um Israel que abandonou Deus. Estava dividido né, o reino do norte com as dez tribos, e a reino, o reino do sul com, dois, com duas tribos. O que, que levou Israel a essa divisão? Pecado de idolatria. Eles vinham já desobedecendo a Deus, Deus alertando, eles não paravam com isso. E aí Deus fala para Salomão, que, que rasgaria o reino de Israel. E que não faria isso no tempo de Salomão, mas faria no tempo do filho dele, de Roboão. E Deus fez isso. O reino foi dividido com Jeroboão, e Jeroboão, então, implantou no reino do norte um novo culto, uma nova religião com idolatrias, fazendo bezerros de ouro e falando para Israel que aqueles bezerros eram os deuses que tinham tirado eles do Egito, que era Javé, e ao, vários altares nos altos de Israel com vários deuses diferentes. E Judá não, foi, não ficou muito atrás disso. Começou também adorar esses deuses nos arredores de Jerusalém, escondido, mas tinha o templo ainda, mantinha o templo lá de, de Salomão, fazendo os sacrifícios, e Deus, então, reprova tudo isso e envia os seus profetas. 202 anos Deus enviando profetas, aliás, 232 anos Deus enviando profetas, chamando ao arrependimento, avisando do juízo que viria, e eles não se retratavam. E aí Deus manda esses profetas com mensagens sempre, vocês podem prestar atenção nisso, que a maioria das, das, das mensagens de Deus através dos profetas, no Velho Testamento, é sempre como se fosse um grande tribunal, onde Deus está, é o juiz e vai executar esse julgamento, tanto de Israel quanto das demais nações. E assim é o livro de Miquéias. No capítulo 1, dos versículos 1 a 6, nós vimos Deus montando o seu tribunal. Nesse tribunal, o próprio Deus está irado, diz que ele sai do céu e vem para julgar, e, esse, e essa expressão sai, eu expliquei que isso significa um tom de ira, que ele está saindo e não está para brincadeira, e ele está vindo, e quando ele monta o tribunal... Qual não é a surpresa? Que ele é a testemunha contra os réus e ele é o juiz contra os réus. Ele é as duas coisas. E agora ele vai então declarar o veredito dele a quem e o que ele fará. Então é isso que nós vamos ver hoje à noite. Como que isso acontece? Como que aconteceu? né? E também quais as lições que nós podemos tirar disso para nós hoje à noite... Tanto a igreja, os crentes no Brasil, quanto os incrédulos também, as demais pessoas. Então, em primeiro lugar, Deus, ele anuncia o pecado de Samaria. Na verdade, ele está repetindo, e ele faz isso aí nos versículos 7 e 8. Samaria, lembrando, é a capital do Reino do Norte. Ele diz no versículo 7, falando para Samaria onde tinha aquelas idolatrias. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas e todos os salários de sua impureza serão queimados e de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou e a este preço volverão. Então vamos entender o que ele está dizendo. Primeiro, é um juízo radical contra a idolatria. Deus ordenou na palavra dele que não era para o ser humano fazer imagem de escultura e se curvar essas imagens, porque ele é espírito, ele não tem imagem. É para adorar a Deus diretamente, sem nenhuma figura, sem nenhuma imagem. E Israel, então, inventou aqueles deuses trazidos por Jeroboão e começou a adorar aqueles deuses, dizendo ainda que era Jeová, que tinha tirado eles de Israel. Isso irrita Deus por demais, é uma, é uma adoração fajuta, é uma adoração que Deus não reconhecia, que Deus não, não indicou, não mandou fazer que Ele não aceitava. Então, Ele está dizendo que Ele vai acabar com aqueles ídolos de, Jerusal... de Israel e, e destruiria totalmente, a expressão que Ele usa aqui é uma expressão mesmo de chegar e destruir essa expressão Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas. E agora, essa segunda parte do versículo 7, tem a ver com a forma do culto que eles prestavam. Além de ser um culto com idolatria, era um culto com imoralidade. E se vocês prestarem bastante atenção, em qualquer cultura, em qualquer época, toda vez que tem idolatria, tem junto imoralidade. As duas coisas andam juntas, nós não, não, não entendemos muito bem isso, mas onde existe idolatria, existe também imoralidade. E aqui Deus está tá condenando essa forma como eles faziam o culto, eles usavam umas mulheres, que elas, eram, elas são chamadas na Bíblia de prostitutas cultuais, e tinham também os prostitutos cultuais, como que isso era feito? Eles iam para o templo, pagão deles lá, religioso, adorava aquela divindade, mas para adorar aquela divindade e entrar em relacionamento íntimo com aquela divindade, ter comunhão íntima, tinha que ser através da relação sexual com as sacerdotisas do templo e com as prostitutas cultuais, e com os prostitutos cultuais para as mulheres. Era desse jeito, era uma orgia. É isso que eles faziam. Imagina isso sendo feito em nome de Deus. Então, é, isso que, é com isso que Deus está irado. Eles chegaram a esse ponto. Né? E continua dizendo o seguinte, agora vem o juízo de Deus. É, o, todos os salários de sua impureza, esses cultos aí com as prostitutas, esses relacionamentos, tudo que elas ganharam de dinheiro, elas arrecadavam dinheiro com isso, para preservar o templo deles e para promover o culto, para manter o culto, aquela vida dos líderes e tudo mais ali, através desse dinheiro. E Deus está falando que ele ia queimar esse dinheiro, que eles não iam continuar usando esse dinheiro, ele ia queimar. E continua dizendo que de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da sua prostituição os ajuntou. Ganharam dinheiro através dessa prostituição, dessa imoralidade. E a este preço, volverão. O que Deus está dizendo aqui é que no juízo que ele ia trazer em Israel, ele ia mandar essa nação que viria para Israel e dominaria a nação do Império Assírio. E eles iam dominar Jerusalém, Israel, Samaria, levar para o cativeiro, destruir tudo ali. E ia pegar essas mulheres que estavam servindo de prostituta para esses cultos e levar para a Síria, e lá elas seriam escravas sexuais. Nem salário elas não teriam, como tinham em Jerusalém. Deus está irado ou não está? É isso que Deus está decretando aqui, esse é o juízo que Ele está trazendo. E chama a sua atenção para a expressão que Ele usa aqui, no versículo 7, prostituição. Essa palavra aí, no hebraico, ela significa adultério. Não é prostituição só igual as prostitutas estavam falando. Aqui, o tom da conversa de Deus já é com a nação de Israel. Por que, que ele está chamando eles com esse nome? Por que, que ele está dizendo que Israel está fazendo isso? Porque quando Deus entra em aliança com Abraão, Isaac e Jacó, e depois mais tarde. Ele, ele faz um documento de aliança e assina, que são os dez mandamentos, a aliança da lei, aquilo passa a ser para Israel e Deus uma certidão de casamento. Aquela lei, aquela assinatura daquilo ali. E Deus propõe a lei, a lei e Israel diz para Moisés, diz para Deus que tudo que ele nos der nós vamos cumprir, nós vamos fazer, lá no Monte Sinai. Então, Deus entra em aliança de casamento com Israel. E nós vimos hoje de manhã o que é o casamento no plano de Deus, na mente de Deus. Então, toda vez que Israel cometia idolatria, é prostituição, é, é adultério espiritual. É Israel traindo o Deus deles com outro Deus. Entendeu por que Deus fala de adultério? Muito no Velho Testamento, acusa Israel de adultério, por causa disso, ele está deixando o Deus verdadeiro e adorando outros deuses que não são, que não é o Deus deles. É uma aliança de casamento que eles estavam quebrando com Deus. Então, a Assíria vem e invade Samaria. Destrói todo o país, deixa muito pouca coisa de pé... Leva todo mundo, quase todo mundo, por cativeiro na Babilônia e deixa a maioria do povo que fica em Israel, é um povo pobre. Lembra quando Jeremias escreve o um livro dele, as profecias dele, principalmente Lamentações? Ele está escrevendo nesse contexto aí, vendo essa destruição toda, né? depois de Jerusalém destruída também. Mas falando dessa época aí, então, ele, ele, o povo pobre permaneceu na terra, mas o povo mais rico, soldados, generais, povo da linhagem real, que, que oferecesse ou pudesse vir a oferecer qualquer ameaça para a Síria, eles levaram todos para o cativeiro, fizeram deles escravos e deixou o povo pobre em Samaria. E junto com esse povo pobre, o que, que o rei, da, o que, que o imperador lá de Samaria fazia? Ele pegava povos de outras nações, também pagãs, e levava lá para Samaria para morar lá, para habitar lá. O que, que aconteceu? Com o tempo, os judeus que estavam morando lá foram casando e tendo filhos, formando famílias com esse povo. Quem são eles? Os samaritanos. Lembra da rixa que tem Israel e Samaritano? É esse povo, é fruto, aliás, é consequência de pecado de Israel, a disciplina de Deus. E se tornou um problemão na história de Israel, esses samaritanos aí. E isso acontece, então, a Síria entra em 722 antes de Cristo e domina o Reino do Norte e leva para o cativeiro. Mas o Reino do Sul ainda não é onde Miquel profetizava mais? No Reino do Sul. Agora, olha o que ele fala sobre isso, continuando aí no versículo 8. Quando ele vê essa destruição toda de, de Israel, ele diz assim, por isso, por causa dessa destruição radical que Deus provocou, por isso lamento e uivo, ando despojado e nu. Esse negócio dos profetas, alguns deles andarem desse jeito, eles se despiam literalmente, e pregavam só com a roupa de baixo, era o um tipo de, um, de, um, de uma cirola, quem conhece cirola aí? Um tipo de cirola que, ele, que eles andavam feita de linho, e do peito, para da cintura para cima, sem camisa, sem roupa nenhuma, e descalços. Para que, que eles imaginam um mensageiro de Deus assim hoje? Alguém aparecer por aí, com o megafone, pregando na praça, nas ruas e falando, eu sou o mensageiro de Deus. Ele, o povo pode nem acreditar que ele é um mensageiro de Deus, não é? Mas que ele vai chamar a atenção, ele vai. Então era uma tática, que era usada pelos profetas, né, indicada por Deus e para mostrar vergonha, eles representando Deus. Como que aquilo estava envergonhando Deus e afrontando Deus. Então, o tom da pregação dele, a forma como ele fazia, a técnica que ele usava, era essa aí. Ele saía pelas ruas, praças, lamentando e uivando. Isso é literal. E andava despojado e nu. E aí ele diz assim, ele vai usar uma, lamentação, uma ilustração de, com animais. Ó. Faço lamentações como, como de chacais e pranto como de avestruzes. Eu olhei na internet, o que, que é esse uivo do chacal que ele está falando aqui? Depois vocês olham para vocês, vocês verem. E eu também o choro do avestruz que ele fala. Eu ia colocar aqui, mas ia pegar tempo, eu ia ter que parar a mensagem para assistir. Mas olha para vocês verem. Se eu fizer aqui, vocês vão rir, né? de como que é. Mas a hora que você ouve o chacal, o som que ele faz, parece que ele está chorando. Parece que ele está lamentando, parece que está sofrendo. E o avestruz a mesma coisa, o barulho que ele faz é a mesma coisa. Então, imagina essa cena. Um homem, seminu, descalço, falando que está falando em nome de Deus, aí ele faz o barulho do chacal, faz o barulho do avestruz e traz a pregação de juízo e de arrependimento. É assim que era o ministério de Miquéias. Era dessa forma que ele estava exercendo o ministério. Agora ele diz assim, ó, no versículo 9, ele está sofrendo com a destruição de Jerusalém. Ele não está batendo palma. Ele não está feliz. E era um reino que era contrário a ele. Era o reino do norte. né? E ele diz no versículo 9, continuando, ó, por que, que ele fazia isso? porque as suas feridas são incuráveis. O mal chegou até Judá, estendeu-se à porta do meu povo, até Jerusalém. Essa, esse versículo 9 que ele está falando aí, ainda é sobre a lamentação sobre Judá? E agora ele fala que o mal chegou perto de Jerusalém. Do que, que ele está falando? Ele está falando da invasão do rei Senaqueribe da Assíria, que foi até Judá, depois que ele conquistou Jerusalém, ele marchou com o exército dele e cercou Jerusalém. Só que nesse período, o rei Ezequias de Judá se arrependeu. Ele se arrependeu, Judá se arrependeu, aconteceu um reavivamento espiritual, e Deus então não deixou a Assíria invadir Judá. O que, é que Deus fez? Fala lá no, na Bíblia que ele enviou o anjo do Senhor, e esse anjo do Senhor lá na Bíblia é, é letra maiúscula. Significa que é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo desceu e matou 185 mil assírios. E os outros fugiram. É disso que o esta está falando aqui. Israel, e Jerusalém, o reino do norte, o reino do sul, Judá, não foi levado para o cativeiro na mesma época que Israel foi, por causa desse arrependimento e desse reavivamento através do reinado do, do rei Ezequias. Por isso que não, que não foi levado ainda para o cativeiro. E agora, como Deus dá essa segunda chance para Judá, ele vai usar agora aqui uns um jogos de palavras, usando as cidades de Judá, que no português, a gente lendo aqui, não, não dá para entender direito qual que é a mensagem, o que, que Deus está dizendo. Mas dizem os entendidos aí, o pastor Luiz Saião e outros que são bons de hebraico, eles falam que no hebraico é muito claro. Qualquer um que lê, sabe ler hebraico entender Lei, sabe o que, é que ele está dizendo. O que é que Deus está falando aqui. Mas eu vou tentar explicar. Ele diz assim, ó, Não anuncieis em Gate. Não anunciar em Gat, o quê? A destruição de, Jude... de, de Israel. Não é para falar nada nessa cidade de Gate. Por quê? Primeiro, porque uma era uma cidade filisteia, provoada por filisteus, inimigos de Israel, povo ímpio. Ou seja... Não era para ajudar ao ver e saber da destruição do reino do norte, dos irmãos deles, falar isso para os ímpios. Não ficar contando as coisas deles para os ímpios, as disciplinas de Deus para o povo dele, não ficar contando isso para os ímpios. que eles iam gostar disso. E além de gostar disso, eles podiam somar forças para ajudar a Síria contra, contra, na invasão de Judá. Por isso não era para eles ficar falando disso lá nessa cidade de Gate. Nem choreis. Agora vem o jogo de palavra. Revolvei-vos revolvei no pó, em Bet Leafra. Essa, esse nome aí dessa cidade significa casa do pó. O que Deus está dizendo aí, com o jogo de palavras aí que ele faz em hebraico, é que Judá também podia revolver no pó. É como se Deus tivesse o que eu fiz lá em Israel. Se vocês não se arrepender totalmente, eu vou fazer em Judá também. Esse juízo vai chegar até vocês. E ele continua com esse tom. Versículo 11. Passa, ó moradora de Safir, em vergonhosa nudez. Safir significa o quê? Bela. E essa bela agora não vai ser tão bela, ela vai ser desnuda. E o que, que acontece com a pessoa quando ela fica nua em público? Ela fica com vergonha. Isso, é, isso significa envergonhar a pessoa. Por que, que crucificar o Senhor Jesus Cristo nu? Para envergonhar Ele o máximo possível. Fazer passar vergonha. Então é isso que Deus está dizendo. Eu vou fazer vocês passarem vergonha diante dessas nações aí. A bela não vai ser mais bela. A moradora de Zanã, que significa sair para fora, não pode sair. O pranto de Bet-Ezel, casa da proximidade, tira de vós o vosso refúgio. Então, essa Zanã, sair para fora, quando Senaquerib invadiu Judá, Judá não pôde sair para fora. Teve que ficar lá. E essa outra cidade não podia socorrer também. E Deus está falando, se vocês não se arrepender, eu vou levar isso a cabo. Agora eu só ameacei. O reino do norte já acabou a chance deles, dele, já foram. Agora é vocês aí, o reino do sul. Mas ele continua ainda, o versículo 12. Pois a moradora de Marote, significa amargor, suspira pelo bem. Porque olha só essa expressão porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém, a invasão de Senaqueribe, o rei da Assíria, que chegou e cercou Judá. Então, essa marote aí, a moradora marote, de marote, os moradores de marote, suspiram pelo bem, ou seja, aquele amargor, aquela angústia que ia sentir, eles vão clamar pelo bem, eles vão esperar alguma coisa que adoce eles. O paladar deles, mas não iam achar mais. É isso que Deus está dizendo para eles. E essa segunda frase do, do versículo 12 é assustadora. Sabe o que, que é no hebraico aqui? Quando fala assim, porque o Senhor, porque desceu o Senhor, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém é literalmente assim ó a desgraça do Senhor chegou às portas de Jerusalém a desgraça do Senhor chegou até na porta de Jerusalém o que que significa desgraça quando eu era moleque eles falavam que eu não podia falar esse nome xingar porque era uma mulher de acho que de seis metros com um buraco nas costas, e cada vez que você fala, dá um passo para o seu lado. Eu, aqui dentro de casa, não vai, aqui em casa tem dois metros de altura, vai, tem seis metros, é umas, umas loucuras, né? Mas superstição, o que, que é desgraça? Biblicamente falando, ausência total da graça de Deus. Sabe aonde é um lugar totalmente de desgraça? No inferno, aqui na terra não é. Porque aqui na terra ainda tem graça de Deus aqui. De várias formas. No inferno não tem nem uma isca, nem uma fagulhinha de, de graça de Deus, nem, nem, nem uma gota de graça de Deus. Então isso é desgraça. Significa que se não tem a graça de Deus, tem a ira de Deus. Não tem um campo neutro nisso. Então é isso que ele está dizendo. Ele está falando, gente. Nós, Judá, Chegamos bem perto de perder a graça de Deus. E de receber só a ira dele, no juízo dele com a Assíria. Olhem para a vida de vocês, olhemos para a nossa vida. Essa era a pregação de Miquéias. E agora, olha só o versículo 13. Ata os corcéis ao carro, ó moradora de Laquis. Laquis significa equipe ou bando fosse o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Olha só o que Deus está dizendo, Deus está dizendo que Judá, o reino do sul, era meio que culpado também pelos pecados da idolatria de Israel, o reino do norte. Por que, que ele fala isso? Quando ele associa a cidade aí com, de Laquis com os corséis, o que, que é um corcel? É uma raça de cavalo. Cavalo muito muito bom. E quem levou esses cavalos? Israel não tinha cavalo no começo, tinha? Quem que levou o cavalo para Israel? Sabe quem? O grande Salomão. Quando ele fazia aliança com o Egito, com a, a Síria, com os outros países ao redor, fazendo aliança política e fortalecendo... Fazendo carro de guerra, fazendo aquelas bigas para Israel, equipando Israel. Em outras palavras, sabe o que, é que Deus está dizendo? Ao invés de vocês seguirem o que eu disse na lei, e me ter como Deus, como general do exército de vocês, vocês preferiram seguir as tecnologias do mundo e fazer minha obra. E eu não aceito isso. E agora, esses cavalos que vocês se gabam tanto aí, de guerra, eu vou reduzir tudo isso a nada. Não aceito nada disso. É isso que eu estou dizendo aqui, fazendo essa associação. E aonde Salomão criava esses cavalos? Nessa cidade aqui de Laquis. Era o centro lá da criação de Salomão, desses cavalos aí grandiosos de guerra. Lembra quando Deus fala para Jeremias falar assim, ou escrever assim, maldito o homem que confia no homem, e faz dele o seu braço, e espera nele. O que Deus está dizendo? Que a gente não pode confiar um no outro? Claro que não é isso. Se fosse isso, a gente não podia nem viajar. Né? Você vai de carro aqui, uma pista que não é, que, que não é duplicada, aí você vai na faixa aqui e vem outro de lá, não vem? Como que você tem certeza que ele não vai invadir o lado de cá? Você tem que confiar nele, e ele tem que confiar em você. Você vai fazer negócio por aí, tem que confiar um no outro, não tem? Então, não é isso que Deus está falando, que o homem não pode confiar no outro homem. Pelo contrário, a Bíblia fala que o homem tem que confiar, principalmente o crente, que hoje em dia tá, não está podendo confiar mais, não. Mas o que, é que Cristo falou? Seja o vosso sim, sim. E o vosso não, não. É para você ter palavra, e sustentar essa palavra, segurar essa palavra. Mas o que Deus fala para Jeremias, não, maldito o homem que confia no homem, é nesse sentido. Israel, começando com Salomão, abandonou Jeová, parou de confiar em Jeová, e foi confiar e se refugiar no faraó do Egito, principalmente. Pedir ajuda para o faraó. Por isso que ele fala, maldito homem que confia no homem, faz da carne o seu braço forte. O que, que é a carne que ele está falando? Apoio militar de outra nação sem Deus. Era para esperar em Deus, era para orar a Deus, era para o rei levar o povo para Deus. Não é para levar para o faraó, não é para fazer aliança com as outras nações. Eles foram errando e errando e errando. E aí no versículo 15... No 14, ele fala assim, portanto, darás presente de despedida a Gate. Essa aí é a cidade de Miquéias, lembra? A vila onde ele morava era dessa cidade aí, perto dessa, dessa cidade. Por isso que ele é lá o Morastita, por causa da vila perto de morezete E as, as casas de Aquisibe serão para engano dos reis de Israel. O que eu estou dizendo aqui, usando aí essa, esse nome dessa cidade, Morezete, que, que vem, traz essa ideia de trocar o presente, mas qual era o presente? Era o presente quando a filha ia casar-se, o pai dava um presente para a filha levar. Um presente para ajudar ela e o marido dela no começo do casamento. E é isso que Deus está dizendo aqui, ó. Portanto, darás presente de despedida a Gate. O rei de Israel dava presente para o rei da Assíria. Nesse interinho aí, desde quando eles fugiram, quando o Senhor Jesus foi e matou 185 mil assírios, eles fugiram e voltaram para a Assíria, e o rei de Israel ficou fazendo aliança. Não se emendou. Depois veio de Ezequias, qual o rei que veio? Me ajudem aí. Acaz, né? Acaz que veio depois de Ezequias e aí aquela, aquele reavivamento que Ezequias tinha promovido, Acaz fez o contrário, levou Judá de novo para o pecado de Jeroboão. E Deus está dizendo, sabe esse presente que vocês estão dando aí e a Babilônia já estava emergindo? Sabe essas alianças, esses presentinhos que vocês estão dando para apaziguar eles, colocar ele do lado de vocês? Ele está aceitando tudo, mas isso não vai durar. Olha o fim do versículo 14. As casas de Aquisibe serão para engano dos reis de Israel. Esses presentes de, de paz é engano. Isso não vai adiantar nada. Vocês que não se arrependam não para ver. E olha o que ele diz no versículo 15. Enviar-te-ei uma... Enviar-te-ei ainda, quem tomará posse de ti, ó moradora de Meraça, Mareça. O que é Mareça? Lugar alto. Chegará até Adulão, a glória de Israel. O que é Adulão? Adulão era um conjunto de cavernas. Foi para essas cavernas de Adulão que Davi fugiu, quando Absalão perseguiu ele e queria matá-lo. E em alguns momentos também, quando Saul perseguia ele. Foi nessas cavernas de Adulão que Davi escreveu a maioria dos salmos, que nós admiramos tanto, quando ele fugia. O que, é que ele está dizendo? A glória de Israel vai ficar fugindo né, por essas cavernas aí, como um mendigo. Morando em caverna e fugindo, porque eu vou enviar a Babilônia e Nabucodonosor vai acabar com Jerusalém e vocês irão para o cativeiro na Babilônia. É isso que eu estou falando aqui no versículo 15. Quando que isso aconteceu? 597 a.C., 100 anos depois da pregação de Miqueias. Deus ainda esperou 100 anos e não adiantou nada. Eles não se arrependeram. Gente, isso é diferente conosco? A gente ouve, ouve, ouve. E muita coisa não muda, não muda, não muda. Mas Deus é gracioso. Ele é misericordioso. Ele esperou ainda cem anos para ajudar a se arrepender e chama eles ao arrependimento antes do juízo. Olha o versículo 16. Faze-te calva e tosquia-te por causa dos filhos. Esse, essa expressão, essa prática entre os judeus, o que é que eles faziam? Os homens raspavam o topo da cabeça aqui. Isso indicava uma, uma situação de profunda humilhação. É, é para dizer assim, eu estou humilhado, por isso que eu estou fazendo isso. Então Deus está dizendo, faça isso, humilhem-se perante mim, por causa dos seus filhos. Por causa dos filhos, o que os filhos têm a ver? O que os filhos têm a ver? Olha o que os filhos têm a ver. Por causa dos filhos que eram as tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia. Ou seja, humilhe mais ainda. Se arrependam. Porque de ti serão levados para o cativeiro. Os filhos morreriam, muitos deles e os que sobrassem seriam levados por cativeiro. Deus está falando para os pais isso aí. Lembra que Deus sempre na Bíblia enfatiza demais, demais não, né? mas é só força de expressão. Deus enfatiza a responsabilidade dos pais sobre os filhos, e a submissão dos filhos aos pais. E muitas vezes, quando ele ia disciplinar alguém, era através dos filhos, que ele fazia essa disciplina aí. Por quê? Porque o pai e a mãe mais amavam. É isso que Deus está dizendo. Chamando a atenção do povo. Arrependam-se, eu vou fazer isso. Lembrem-se, é Deus que está falando. Deus não volta atrás, Ele não erra. A hora que acabar o prazo que eu dei para vocês se arrependerem, vocês vão experimentar esse juízo, não se arrependeram, experimentaram o juízo, 597 antes de Cristo. Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, acabou com o templo, levou as coisas sagradas do templo para a Babilônia, profanou tudo. E Judá também foi envergonhado perante essas nações, igual Israel foi. E eles vão para o cativeiro e lá eles se encontram, né? a Babilônia dominou a Síria, e aí, quando volta, volta às doze tribos, mas tudo misturado, cheio de idolatria, casamento misto. Lembra do livro de Neemias, que Neemias fala para eles, olha, nós estamos voltando para Deus. Então, essas mulheres aí, com quem vocês casaram, da Assíria, da Babilônia, divorciam dela, manda elas embora com, todo, com os filhos também. A semente do Messias, o povo de Deus, está contaminada. Deus não aceita isso. Severo, não é? Por que, que agora eles passariam por esse sofrimento? Consequência de desobediência. Consequência de pecado. Deus não muda. É o povo que tem que mudar. Deus não vai mudar. E assim, então, nós terminamos o capítulo 1. Deus anuncia os pecados, declara o juízo e chama ao arrependimento. E eles não se arrependeram. Quais as, as lições... Que fica para nós disso aqui, de toda essa história aí, do, do capítulo 1. primeiro, bem óbvia, é que o afastamento de Deus e de seus preceitos, traz o quê? Todo tipo de pecado. Mas traz os castigos de Deus também. As disciplinas de Deus também. Mas antes Deus avisa e dá oportunidade para se arrepender. Ele chama ao arrependimento. A lição para aplicar isso aqui para nós no Brasil hoje, por que é atual? O versículo 2: ouvi todos os povos, vamos colocar Brasil aqui? Ouvi, Brasil, brasileiros, prestai atenção, ó igreja que está no Brasil, e tudo que contém no Brasil, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros o Senhor desde o seu santo tempo, ele é o juiz, então ele vai julgar os incrédulos e vai julgar também os crentes. E nós vemos o que no Brasil? Uma idolatria aberta, igual a de Israel, e misturado com religião. Uma coisa que é aqui, ó, bem perto de nós, talvez a mais famosa festa que tem, a festa de Barretos do peão, a festa do peão em Barretos. Como que começa? Como que é a abertura? Pega a imagem de Aparecida e entram rezando, vela acesa e depois missa. Chama um padre lá famoso, cantam as músicas sertaneja lá. E fala, Deus abençoe agora, agora Deus, vai embora que agora o negócio vai pegar fogo aqui, agora vai ser com a gente. Aí vem os dias de festa. Artistas vão lá cantar, que tipo de música? Falando de adultério, falando de prostituição, apologia, bebida alcoólica, rebelião contra a autoridade, rebelião contra pais e mães, tudo contra Deus. Mais religião. Quando eu era jovem, antes da conversão, obviamente, né, gente? Lá em Uberaba, na festa da badia, a gente ia. Era a mesma coisa. Tem aquela missa, ritual, carregando imagem de santo, todo mundo com cara de piedade, depois que termina a missa e vai para a quermesse, é quentão, pinga, e, e dança, e jogo e apostando dinheiro, e prostituição, e uso de droga, venda de droga, compra de droga, fornicação, saindo dali para ir para motel tendo adultério. Mas depois, missa e religião. Vocês acham que isso está passando batido para Deus? Não está, não. E é assim, em geral. Presta atenção, Brasil. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo aplicando isso aí para nós. né? Outro exemplo é essa festa que está aproximando aí do carnaval. Como que ela é? Tem a quaresma, semana santa, domingo de páscoa, domingo de ramos, domingo de ramos e depois o domingo de páscoa. né? Mas o que, que tem antes? Carnaval. Vamos pecar, fazer de tudo que não presta, vamos... Dá vazão aos pecados. E depois, depois a gente busca Deus, faz umas rezas aí, coloca Deus, dá um agradozinho para Deus, depois a gente continua do nosso jeito. É bebida, é imoralidade, é cigarro, é droga, é violência, é desumanidade de todo tipo, injustiça social, que vai falar no capítulo 2. Agora ele está falando com o povo no geral, depois vai falar com os políticos, com os líderes do povo. Chamando a atenção também. E vai por aí afora. Lembra que nós estamos vendo no domingo de manhã um plano de Deus para a raça humana, passa pela família? O que, é que Deus quer? Ele quer abençoar o povo. Ele quer que o povo viva bem, desfrute tudo que ele criou para a sociedade, para a humanidade, mas do jeito dele. Não vai faltar nada. Está tudo previsto lá, mas tem que ser do jeito dele. Aí coloca ele para escanteio e faz do seu jeito. E a ira dele está tá aí, né? Família sagrada, uma sociedade mais santa, mas hoje se profana e se desvirtua tudo, de tal forma que parece que o errado está certo e o certo está errado. É o, que, é o que é hoje no Brasil e no mundo em geral, mas nós somos brasileiros, né? E vai por, vai por aí, né? As festas, música, filme, novela, tudo contra Deus. Apologia de tudo contra Deus, contra a família. E o povo se deliciando com isso. E a igreja? Romanos 1 mostra que Deus está julgando o mundo. É só você ler Romanos 1, você vai ver o que que a sociedade é o que é a ira de Deus. E a igreja? Vou falar agora um pouquinho da igreja evangélica do Brasil. Dizem as pesquisas aí que o Brasil tem em torno de 36 milhões de evangélicos. Então é uma igreja grande, não é? Um oceano com um palmo de profundidade. Você pode atravessar esse oceano a pé. Não tem doutrina nenhuma, não tem teologia nenhuma, muito vulgar, muito barata. Graças a Deus que existem as fossas oceânicas. A igreja, a igreja da Pituba, a igreja Redenção, a igreja presbiteriana de Pinheiros, e se Deus permite, a igreja Batista regular do Calvário e de Uberlândia. Existem uns lugares mais fundos um pouquinho. Nós não chegamos a ser uma fossa oceânica como eles, né? Mas pregamos a Bíblia, estamos tentando também. E existem muitas outras iguais nós. Iguais a nós. Iguais a eles. Só que não são divulgadas, não, não aparecem na mídia. Mas estão lá, fielmente. Mas a grande maioria é um oceano de um metro de profundidade. É isso que é a igreja brasileira. A igreja não, né? os evangélicos do Brasil. Deuses modernos, celular, carro, passeio, clube, férias, deuses modernos, igual Judá. Pega os deuses ao redor, copia esses deuses, adora esses deuses por aí, mas vai para o culto e faz aquela cara de piedade, de adorar a Deus em espírito, em verdade, ele é tudo para nós, igual Judá. E se torna mais um altar igual o altar de Israel. Mais um monte. Deus não. Eu vi um pastor dizendo o seguinte: sabe o que, que o celular vai ser no tribunal de Cristo? A maior prova contra o crente é que ele tinha tempo para orar. Que ele tinha tempo para ler a Bíblia. Ele tinha tempo para evangelizar. Vai ser a maior prova. Quanto tempo no celular, no, na, na internet durante o dia? Quanto tempo orando, lendo a Bíblia? Deuses modernos, falando para a igreja, né? A igreja de Cristo, nós no meio aí de tudo isso copiar o mundo, a igreja copiando o mundo, copiando as práticas do mundo. Outras, transformando tudo do mundo em gospel. Ah, vamos fazer uma festa do peão gospel. Vamos fazer uma quadrilha gospel, uma festa junina gospel. Halloween gospel. Você acha que engana Deus essas coisas? Só porque tá está falando é para Deus? Deus não aceita, tem que ser do jeito dele. E o jeito dele está na Bíblia. Não pode acrescentar nada, né? Depois, outras participando de tudo no mundo mesmo. Dizem, eu não sei, porque eu não ando por aí, mas dizem que muitos jovens evangélicos vão nos sábados para igrejas. Evangélicas, obviamente. Até nove da noite, depois de lá ele sai e vai para barzinho, sabe? Ficar conversando em bar e não sei o quê. Igualzinho um incrédulo. Vira à noite com essas coisas. Igualzinho um incrédulo. Aí incrédulo vê ele lá. E ele falou, oh, ó, eu quero falar de Cristo. Falar de Cristo para mim aqui? Diz que um rapaz, crente, uma vez, ele pôs na cabeça que Deus queria que ele evangelizasse o pessoal nas boates. Aí ele foi para o boate. Aí foi dançar com a moça e começou a falar de Cristo para ela. ela. falou, ser é crente, senhor, então aqui não é seu lugar não, vai embora. Eu vou dançar com outra pessoa. Olha a vergonha. Todo mundo sabe o que é para o crente e o que não é. Mas fica insistindo nessas coisas aí. Estilo do mundo, copiando, show do mundo. Piercing, tatuagem. Olha, hoje você não acredita. Meio evangélico. Povo evangélico, você não acredita. E vou repetir o que eu falei hoje de manhã. As estatísticas, jovens evangélicos indo para motéis igual os jovens incrédulos. Casais brigando, igual o casal de incrédulo. As delegacias da mulher, os boletins de ocorrência, casal evangélico, a maioria. Traições, a mesma coisa. E segundo o segundo pastor Augusto Hernandes Dias Lopes, os evangélicos estão virando o jogo no Brasil. Estão virando o jogo. Então, estão ganhando já dos incrédulos copiando os cultos pagãos do mundo, dança, coreografia, cultos shows, fumaça, globo, né, de raio laser. Coreógrafos descendo de pendurado numa corda e por aí vai. Copiando o mundo. Mas, entre aspas, num ambiente evangélico. Pastores shows, eles não são pastores pregando a Bíblia são showmans, Isso que são. Tem pastor aí dizem, né, que tem até segurança particular, guarda-costa. Por que o pastor precisa de um guarda-costa será? Dá para entender? Mas é aonde chega quando vai para esse rumo aí, né? Lembra do versículo de Romanos, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas? Está falando de quem? De Cristo, não é? Que tudo no plano de Deus, inclusive nós, igreja e culto, devia ser assim. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Mas sabe como que está sendo hoje? Porque nosso, por meio de nós e para nós são todas as coisas. Se não for do meu jeito, eu acabo com tudo. Tem que ser para mim. E os pastores, igrejas, com medo de perder gente, vão, vão seguindo. Essas pirraças, né? Se não for assim, eu vou embora, eu não volto aqui mais, não. Não, não, volto aqui, nós vamos dar um jeito e tá? tal. Ganha a pessoa e perde Deus. O que, que adiantou? Esse era o tom das pregações dos profetas do Velho Testamento. E além disso, a hipocrisia, fala uma coisa, e vive outra, não é sério com Deus. Então são alertas terríveis. E dizem, não lembro quem foi que falou isso aqui, se foi C.S. Lewis ou quem foi, que fala que as mazelas e os sofrimentos do mundo são os megafones de Deus. É Deus gritando para a humanidade, chamando a atenção, o que, é que nós estamos vivendo? Covid-19, Ômicron, vindo com tudo aí. E o que, que acontece com o mundo? Em relação a Deus, nada, só piora. Só piora. As práticas só piora. Não tem arrependimento. Igual Israel e Judá, não parece? E Deus diz para nós em 1 Coríntios: essas coisas foram escritas para advertência vossa. Voz que para quem che é chegado o fim dos tempos. Mas não termina com esse pano escuro aí, com essa cena escurecida, termina com claridade no versículo 16, arrependam-se, arrependam-se. Você que não tem Cristo como salvador, arrependa-se, corra para ele. Ele salva, não importa o pecado que a pessoa vive, está pronto para arrepender, mudar isso, ele perdoa, ele recebe. Ele transforma em filho e filhas de Deus. E só ele tem poder para isso. Ele transforma qualquer caráter que for para ele de verdade. Ele dá o Espírito Santo para habitar nessa pessoa. Então, se você não tem Cristo como salvador, faça isso. Corra para ele, arrependa-se. E nós que somos salvos, lembre-se de uma coisa, Deus falou para Israel, eu vou quebrar os ídolos de vocês. E ele faz isso conosco também. Não nos atrevamos a criar ídolos na nossa vida. Ele é especialista em quebrar ídolos. Pode ser trabalho, filho, esposa, marido, família, carro, qualquer coisa. Virou um ídolo. Ele é especialista em destruir ídolos. Para não tomar o lugar dele. É só ele que reina absoluto, soberano. Então, se há algum ídolo, arrependa-se também. Senão, ele vai fazer igual fez com Samaria. Aproveite hoje, avalie sua vida. Materialismo, mundanismo, maldade, inimizade um coração insincero com Deus. Avaliemos isso. E eu quero encerrar lendo os versículos 2 e 16. O 2 diz assim: Ouvi, todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo que ela se contém, e tudo que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. Mas agora o tom de misericórdia Versículo 16, faze te calva e tosquia-te, por causa dos filhos que eram as tuas delícias. Alarga tua calva como a águia, porque de ti serão levados para o cativeiro. Deus alerta, anuncia, juízo e mostra o seu veredito. Mas antes, ele chama ao arrependimento. Depende de nós. Não crente, correr para Cristo e atender ao chamado, e a nós que somos crentes, avaliar o que está que errado na nossa vida, se tiver, e correr para ele também, em arrependimento.